0: Una cosita que no no dije recién, pero porque no estamos acostumbrados también a a esto, ¿no? Eh, Pero si quieren apoyar y están escuchando el programa y les gusta y y todavía no son socias o socios y quieren apoyar la existencia de este medio independiente, pueden... Eh, hacerse socias o socios del Club Sexy People, eh, ahí en congo.fm son 150 pesos es la suscripción, de ahí para arriba lo que puedas aportar, o le mandas un mail a Guido@Congo.fm y te contesta él, eh, te contesta él directamente. Bueno eh, ya empezaron a llegar un par de consultas a la app, recordá eso, eh, columna de libros, podés hacerle consultas de lo que quieras a Nacho Damiano, que ahora lo vamos a saludar Pero si querés orientarte para algún lugar, te interesa algo en particular, nunca leíste o leíste algo y querés ir por ese lado, podés enviar consultas a la app de Congo. Eh, Nacho Damiano es el conductor de Pila de Libros, el podcast con Julieta Venegas y está ahora comunicado. Hola, Nacho.
1: ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Ya, perfecto. Impecable. Perfecto. Perfecto. Eh, Muy bien. Y eso que no tengo la tecnología que tienen ustedes, eh, pero sale.
0: Pero tenés muy buena voz. (risa)
1: <risa> eh, eh, está acabada esa voz, eh. Nachito, te mando un abrazo Dale Leo eso, ah, eso es tí,
0: Perdón, tiene esa voz de que no sé, que tiene 18 años, por lo menos que te conozco por yo Por lo
1: menos Igual Leo, eh, yo no voy a aceptar más que me hables en español Yo solo voy a hablar con vos si hablas en portugués De otra manera no te voy a responder
0: ah, No puede ser un privilegio solo de Duki ese
1: <risa> Total. Total. ¿Cómo están? Sí. ¿Bien?
0: Bien, Nacho, bien, bien, y estoy re contento porque sabés que están están llegando, ya empezaron a llegar consultas, pero pero ayer hablábamos por WhatsApp sobre qué estructura tenía que tener la columna, y y me gusta, me gusta la estructura que que va a tener, así que respetémosla si querés, lo lo que habíamos dicho, Eh, arranquemos con los tips que nos nos vas a dar, las recomendaciones, y después te, te leo algunas preguntas y así se acumulan, ¿te parece?
1: Dale, me parece perfecto, eh, lo, mira cómo está armado, para que lo sepan, igual ya ustedes lo saben, pero para, también para que lo sepan los oyentes, y ustedes me cortan cuando quieran, la idea es un par más de tips como los de la semana pasada para lectura en general, para quien esté empezando un poco a leer, y después tengo dos recomendaciones concretas de libros concretos, lo cortamos cuando quieran. Eh, Dale. Vamos por el tema de los tips. Eh... Lo que habíamos hablado la semana pasada, que me parece que quedó muy en claro... ...y mucha gente después se me comunicó conmigo y, y les gustó y demás... ...que por eso quiero repetirlo un poquito más... ...para todos aquellos que estén empezando a... ...no empezando, que quieran leer un poquito, que no están leyendo... Que quieran meterse en algo... ...era esto de no tomar la literatura como una obligación, ¿no es cierto? Eso ya lo dijimos, ya quedó claro, ya lo hablamos bastante... ...pero quiero insistirlo. Y después, eh, escuchando Sexy People, eh, creo que fue Jessy la que dijo, creo que el día siguiente... ...del tema del ritual... Y me pareció que tiene algo muy interesante también eso, ¿no? O sea, tratar de que cuando vayamos a tener nuestro momento de lectura... ...sean 10 minutos, 15, 20, lo que sea... ...armemos un mini ritualcito... ...preparemos algo rico para comer... ...hagámonos un café si nos gusta el café... ...un mate... Me eh, ...si nos gusta tomar otra cosa... ...un vermú, si le gusta el vermú, cerveza, lo que ustedes quieran... ...pero que el cerebro asocie el momento de la lectura... ...con un momento placentero... ...con un momento hedonista... Porque esto que hablábamos la vez pasada, ¿no? de que mucha gente se lo toma como una obligación más, sobre todo en este momento de pandemia, estamos todos encerrados y plagados de obligaciones. Eh, ¿Por qué no sentimos eso cuando vamos a ver una serie? ¿O por qué no decimos, che, tengo que escuchar música, así que me voy a poner...? No, ponemos un disco y lo disfrutamos, o ponemos una serie y la disfrutamos, y, y la serie la acompañamos con uno pochoclo, y el disco lo acompañamos con una cerveza. ¿Por qué el, el libro no es lo mismo?
0: Entonces, Nacho, ¿cómo? decime. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto al ritual? Sí. Eh, a, ese, a ese ritual... ¿Hay una posición del cuerpo que, que vos recomiendes para, para la lectura que, 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 que por tu experiencia sea la mejor?
1: Eh, lo que recomiendo, eh, por mi experiencia, es cambiarla. Porque yo lo que tengo es que leo mucho tiempo seguido, entonces es muy fundamental no estar todo el tiempo en la misma posición. Acostarte, Bien. una especie de, de sutra del libro, digamos, ¿no? Una especie de libro sutra. Hoy sí. como modificando las posiciones para no quedar enturmecido. Hay una, una ensayista estadounidense llamada Susan Sontag, que sí. es muy, muy lúcida ella, y viste que hay un montón de, de cálculos para escribir y demás dando vueltas por internet, o Se tiene uno muy famoso, muy conocido, y uno de, lo, de, lo, de los consejos que da es hacer un poco de gimnasia, eh, consejos para escritores, no? yoga, eh, pilates, lo que vos quieras, no se puede pensar bien si te ve la espalda. Y eso me parece que para la lectura también tiene un poco, ¿no? Eh, o sea, cada uno que encuentre la posición más cómoda, pero si van a hacer sesiones un poquito más largas, lo que recomiendo es eh, des- desentumecerse, digamos, moverse un poquito.
0: Claro, bien, 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 bien. Sigamos entonces, excelente Eso, bueno,
1: eso en términos de, 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 de lo que es la posición. Y después tengo otros tips para los que estamos empezando, ¿no? Para los que están empezando, para los que quieren o reencontrarse con la lectura. Un tip que a priori parece medio una pelogrullada, pero sirve, es el tema de la extensión de lo que vayamos a leer. ¿no? Obvio que esto no es una regla, porque hay textos, mucho, hay textos cortos, escarpados y difíciles, y hay textos más largos, mucho más amables. O sea, que un texto sea corto no significa que sea fácil y que un texto largo no significa que sea difícil. Pero pongamos a igualdad de dificultad, pongamos que un texto tiene dificultad 8. Si es más corto, es más manejable, más accesible. Claro. Esto lo comparto con o sea, alguien que no hace gimnasia hace 5 años y me dice, che, me quiero empezar a mover, así que me anoté en el Iron Man. Y no <risas> sé, yo no arrancaría por ahí quizás, ¿no? O sea, si hace un montón que no hace nada, primero hace algo tranquilito, después anda avanzando. Si le hace un montón que no lees, no te metas en la montaña mágica. Vamos arrancando de a poquito. Y Bien. El, te- el texto corto por antonomasia es el cuento, pero después, obviamente, hay eh, puede ser mini ensayitos, mini viñetitas. Eh, la, la novela gráfica también aplica muchísimo, que la novela gráfica es literatura. También, en, en, obviamente, hay calidades mejores y peores, ¿no? Pero la, la, las buenas novelas gráficas son buenos libros de literatura. Y hay, la, y hay novelas que son largas, pero que están divididas en capítulos cortos, en secciones cortas, que también eso permite, eh, como vos tenés que hacer un viaje... De acá a Mendoza, si lo haces sin parar nunca, es una cosa. Si parás cada 40 kilómetros a tomarte un cafecito, es otro tipo de experiencia. Claro, bueno, claro, claro. La literatura es para ir disfrutando mirando por la ventana, no hay que llegar a ningún lado. Cuando uno lee un libro no hay que llegar a ningún lado. Es, es el disfrute de, de, del paseo lo que importa. Entonces, es, es, es ir parando y mirando por la ventanilla y estirando los pies. Y, si encontraste una parrilla que te gusta, pará, bajá en la parrilla y quédate un ratito. Me parece que esa es la forma en de, 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 de la que yo entiendo, digamos, lo que es la lectura hedonista. Cuando es trabajos es otra cosa, obviamente, ¿no? Pero acá estamos hablando de lectura hedonista.
0: Bien, bien. Ar- arranquemos ahora con las recomendaciones de libros, Nacho. ¿Te parece? Dale.
1: dale. Y justo aparte de, de, con esto que estamos hablando de, de textos cortos, traje dos libros de textos cortos. El primero bien. no es un libro en sí mismo, sino que traje un autor. Porque también lo que separé un poco, hablábamos al lado Clemente por teléfono el otro día, va, la, la idea de la columna es, eh, va a haber un libro de recomendación para gente que está más acostumbrada a lectura, lecturas, a tratar de subrayar alguna genita por ahí un poquito para los que leen, pero, sí. pero no la encontraron, Y una más amplia, como para los que están realmente empezando y realmente les gustaría leer algo y no saben bien por dónde arrancar. Este primer libro que vamos a recomendar es para esta, para esta gente, para el que está empezando y para el que no sabe bien qué arrancar. Eh, no le voy a recomendar un libro, le voy a recomendar un autor, y ahora van a ver por qué no le recomiendo un libro sin un autor, y es Ernest Hemingway. Bien. Ernest Hemingway es un autor estadounidense, nació en 1899 y murió en su casa eh, por un escopetazo que se pegó él mismo en 1961. Eh, premios, todos, eh, inclusive el Nobel, sí. ¿no? Pero el Nobel para abajo ganó todo. Y lo que tiene Hemingway es que aparte de su escritura, tiene una vida muy de novela. El tipo, el, en la Primera Guerra Mundial, o sea, 1915-16, tenía 18 años Hemingway, vivía en Estados Unidos, había empezado a trabajar como periodista, se anota como voluntario para ser ambulanciero en el frente italiano. O sea, se va a la guerra porque tiene ganas y no a cubrirla, sino a manejar una ambulancia. Va, sí. tiene esa tienes experiencia espectacular. Le pegan un bombazo terrible a la ambulancia, tiene un accidente bastante grave, lo mandan de vuelta para Estados Unidos porque estaba, estaba por la mitad prácticamente, y de ahí sale Adiós a las Armas, que es una novela que publica 15 años después, de más pero bueno, pero es un poco la experiencia italiana. Bueno, vuelve a Estados Unidos, se queda ahí un tiempito, eh, hace, estudia un poco más, eh, trabaja de periodista, y se muda a París con la primera de las cuatro esposas que tiene, eh, al, alrededor del 20 más o menos, e integra lo que se llama la generación perdida. La generación perdida son eh, escritores norteamericanos que vivieron en Europa, principalmente en París, pero en muchos lugares de Europa, entre el final de la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29, que son las famosas películas que todos vimos del Moulin Rouge, de, de los cabarets, de tirar champán por el techo, el momento del planeta que habíamos salido de una guerra, había mucha guita dando vuelta, entonces, bueno, integra a esa generación que la integran dos pasos: Fogner, Steinbeck, Fitzgerald. Bueno,
0: bueno eh, ahí Nacho, te freno un segundo porque la película de Woody Allen, de hecho, están todos caracterizados claro. ahí en. en... Medianoche en París. Y una cosa que, que, que me pasa con, con Hemingway, que, te, que te, te la extiendo, es que tengo la sensación que es hombre de otra época en todo sentidos con lo bueno y con lo malo, pero es, es, es ese tipo que puede ser escritor, pero eh, boxea, le gusta tirar, o sea, tiene todas.
1: Absolutamente. De hecho, la vida de él es una cosa de loco. Para, para, para hacerla más corta, bueno, está ahí en Estados Unidos, está ahí en, en Europa... Se, eh, está viviendo en París, va a cubrir para, una, para un diario norteamericano la Guerra Civil Española. O sea, se mete ahí. Imagínate. El, el, el tipo no se queda tranquilo nunca, de la Guerra Civil Española sale su amor por, el, por, lo, por la Corrida de Toros, lo que vos decías recién, un hombre de otra época, ¿no? Un tipo que hoy en día no, no resistiría la mayoría de, la, de lo políticamente correcto, no te cumple ninguna, güey. Pero, bueno, un, un amante de la Corrida de Toros, su amor por Pamplona... Está presente como periodista en el desembarco en de Normandía, o sea, el día del de día que casi define la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos de, desembarca en Francia para, re, para recuperar Francia. Está en la liberación de París. Después de ahí se va a hacer safaris por África, miles de fotos, matando elefantes, con el, de, 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 de ese tipo de personas. Tiene dos accidentes de avión en, en, haciendo safaris. En uno de estos, otra vez casi se muere, otra vez Estados Unidos, en medio por la mitad. Pero es un tipo, de, sí, que no paraba nunca. Después se muda a Florida y después se muda a Cuba. Y vuelve a Estados Unidos en el 59 porque Cuba la toma Castro, o sea, está sí. presente en la, en la gestación de la revolución de Castro cubana, o sea, no se perdía ni también un tipo que tenía un timing para, para ver dónde tenía que estar, que era impresionante. Bueno, vuelve a Estados Unidos en el 59, a mediados del 59, y eh, ahí ya empieza un poco su debacle, porque se, se supone se superponen varios temas. Primero, él estaba muy convencido de que lo estaba vigilando el FBI Justamente por esto de haber vivido como 5 o 6 años en Cuba Y que lo, lo, lo consideraban doble agente de, de, la, revolución, de la revolución castrista sí. eh, Después, con el tiempo, en la década del 70, más o menos Se desclasificaron algunos documentos Y, y se confirmó que tenía razón El FBI lo estaba investigando y lo consideraban doble agente Cosa que nunca se confirmó, pero digamos tenía razón eh, Había un temas con impotencia también Justamente una personalidad tan viril como estamos viendo recién De siempre demostrar el boxeo, el físico, nadar, pescar siempre se dice que del primer accidente de todos, del que sufrió con la ambulancia en Italia tenía o 20 años, nunca medio quedó bien y siempre tuvo un tema con la, con, con la potencia sexual, o sea que... y después bueno estados depresivo muy frecuente, de, 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 tuvo terapias de electroshock, cóter de pastillas estuvo internado en psiquiátrico varias veces y con el tiempo se detectó medio esto ya con el diario del lunes, que tenía hemocromatosis, que es una incapacidad para metabolizar el hierro, que genera un deterioro físico y, 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 y mental bastante grande, de hecho su padre y dos de sus hermanos también se suicidaron y también tenía nemotomatrosis y debe tener algo que ver con el tema. Así que bueno, era alcohólico. Otra cosa nada menos, era alcohólico, bastante alcohólico. Eh, así que bueno, el 2 de julio del 61, estaba ya viviendo en Idaho, baja el sótano de su casa, carga la escopeta preferida con la que salía a cazar, se vuelve la cabeza, terminó Hemingway. Esa sí. es la, la, la vida de este tipo que es alucinante. Si le gustan las biografías, busquen una biografía de Hemingway, alguna para recomendar, pero busquen cualquiera porque la vida en sí misma es increíble, hay películas, hay de todo. Y bueno, eso es el autor. Ahora, si quieren, nos metemos en en lo que es la la recomendación concreta de lo que escribe.
0: Claro, ¿vos por dónde decís que que arranquemos?
1: Yo tengo una cierta idea, pero no sé si vamos a coincidir. A ver, ¿cuál es tu idea?
0: París era una fiesta y el viejo y el mar.
1: Sobre todo París era una fiesta, lo que tiene es que son textos casi biográficos, si si les interesó lo que les acabo de contar un poco de la vida de él, si les va a interesar seguro. Pero yo entraría por cuestiones solamente eh, genéricas en cuentos. Para él, Las dos que vos mencionaste son dos novelas Son dos novelas muy buenas, sobre todo El Hijo del Márquez, Que es el último Hemingway de todos, es el más, el más maduro Digamos, es una gran novela Pero yo entraría por cuentos porque justamente Son lo, lo más eh, accesible ¿no? eh, Hemingway eh, había trabajado, como les dije De periodista durante mucho tiempo de su vida Y tiene como un decálogo también de, de consejos Como te habíamos mencionado antes de Sontag Que solamente voy a mencionar dos porque Él los cumple a rajatabla Uno es escribir frases breves Comenzar siempre con oraciones cortas, usar un lenguaje vigoroso, ser positivo y nunca negativo. Eso casi que autodescribe su poética. Y el otro importante consejo que da es evitar el uso de adjetivos, especialmente los muy extravagantes como espléndido, grande, magnífico o suntuoso. Eso un poco describe lo que es Hemingway. Hemingway describe con frases cortas, sintaxis muy sencilla, no hay subordinadas, no hay mucha descripción... No hay reflexiones, no hay mucha vuelta, que aparte justamente con las vanguardias de la década del 20, que pensemos que ahí están escribiendo Joyce, está escribiendo Proust. O sea, Hemingway es como que lo opuesto a lo que se está haciendo a nivel vanguardia, y él se mete como en esta esta poética. Los los cuentos de Hemingway son diálogo, acción, silencio. Acción, silencio, diálogo, diálogo, silencio, acción. Listo, así funciona. Perfecto, arrancamos con cuentos de
0: Hemingway entonces.
1: Ay, lo, lo, los cuentos, eh, los libros de cuentos más... Eh, perdón, eh, yo no conozco mucho la, la forma en la que se manejan. Alessi está levantando la mano. Le, le, adelante, eh, Alesi, Sí, Jesse que... también
0: había levantado la mano. Bueno, a ver, para. Eh, eh, Alesi... eh.
1: Perdón que soy yo el que no está muy, uh, muy lucho sí. con, la, con la metodología. Sí, no, sí, sí, bueno.
0: Eh, Nacho, es que estoy eh, maravillado escuchándote y me gustaría que hables un toque de cómo describe a los personajes Hemingway, que me parece una maravilla.
1: La descripción de los personajes de Hemingway es no describirlos. Y esa es la maravilla. Hemingway describe con acciones. Hay un cuento concreto, yo, ahora después les vamos a hablar de los cuentos que voy a recomendar, ¿no? Pero hay uno concreto que se llama Colinas como elefantes blancos. De hecho, búsquenlo está en internet y demás. Ese cuento habla de una pareja que está.. la mujer está embarazada, están discutiendo si abortar o no abortar el embarazo. La mujer medio que quiere, pero no se sabe. El varón medio que le empuja, pero diciéndole, che, vos haces lo que vos quieras, pero, pero, pero dale, pero me encantaría. Y en todo el cuento no se dice la palabra aborto, no se dice la palabra embarazo, no se dice la palabra hijo, no se dice la palabra eh, clínica, no se dice la palabra anticoncepción y no te quedan dudas de que son dos personas que están discutiendo eso. Me parece que eso es como lo que nuclea toda la poética de Hemingway. Hemingway es... El, el, lo importante de Hemingway no se dice, es lo que no se dice.
0: Bien, bien. Vamos a hacer una cosa por el tiempo que tenemos. Después, eh, a medida que vaya avanzando la columna, la vamos a ir a acomodando cada vez mejor, porque además eh, va, va a ser otros días, no va a ser los miércoles, para, para tener más tiempo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la pregunta de Jesse Y te voy a leer, en vez de hacer la segunda recomendación, Nacho, eh, igual si querés recomendar alguna editorial independiente o algo, podés hacerlo, por supuesto. Pero eh, en vez de recomendar un segundo libro, te voy a leer un par de preguntas de oyentes que están buenas, que me gustaría que también eh, que puedas contestar, que, que, que lleguemos antes del final del programa, ¿te parece?
1: Me parece, claro.
0: Dale, vamos con la pregunta de Jessy primero.
1: Hola Nacho, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, bien, ¿vos?
0: bien, en realidad era más para la parte de los tips y de las recomendaciones no sé si vos en algún momento vas a hablar de los libros electrónicos pero se me ocurría pensar con respecto al, al, a la cantidad de páginas de los libros que también está buenísimo en el caso de los libros electrónicos, porque viste que te muestra el porciento eh, y, y no, y no puedes ver digamos, la, o sea, sabes la cantidad de páginas pero no tenés esa ansiedad de, de por, por dónde vas en el grosor del libro está buenísimo eso
1: Vos decís que no sos consciente de lo que te falta.
0: Claro, que por ahí te pasa con el libro de papel que decís como, me falta un montón, este libro es regordo, no lo voy a poder leer, y el libro electrónico vas viendo el porciento, pero no es lo mismo, no le das mucha bola a eso.
1: Puede ser totalmente también, eh, acá hay una cuestión ya si querés de personalidades, de vaso medio lleno, vaso medio vacío, en el libro físico también ves lo que ya recorriste, ves lo que Tenés te falta, lo que claro. recorriste. Eh. Pero sí, yo la verdad no soy un gran usuario de electrónicos porque yo los escribo mucho, los libros lo, 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 los intervengo muchísimo, como laburo con el libro, me, lo, lo, los anoto, discuto con los autores, marco cosas, he llegado a arrancar claro. páginas incluso. Entonces no, no 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 soy muy usuario de electrónico pero sí, sin duda, tiene esa ventaja y otra ventaja que tiene el electrónico es que es más transportable, es más para cualquier lado, esto que decía Clemente, las posiciones y demás, las posturas, es más cómodo. Eh, ¿Y podés
0: leer en, eh, a oscuras?
1: Y leer con a la, con la tinta digital, total, eso no es nada menor. Yo igual tengo una, una lamparita que se, que se engancha al libro arriba, es ah, como una sí. que es clip que bueno. para leer a que también lo uso mucho, pero, pero sí, eso ya es medio de freak. Pero sí, no, y, y la recomendación general a nivel tip, lo que decís vos, es si te va el libro electrónico, anda al libro electrónico, PDF, Internet, tablet, computadora, teléfono, lee donde quieras, lee donde sí. quieras, no, no, na, no hay nada mejor que otro, lo, lo, lo que te, de, te venga mejor a vos es lo que es mejor guarda lo que sí si no es libro electrónico si es tablet o computadora guarda con los ojos que Ah. no te hace tan bien a la vista digamos
0: bien Eh, te voy a leer un par de preguntas Nacho ¿te parece? me parece hay preguntas relacionadas con (coughs) Mundo Bukowski pero antes de esas te voy a preguntar una te voy a leer una de Tomás que dice terminé de de leer nuestra parte de noche de Mariana Enríquez siento un vacío ¿con qué sigo?
1: eh un poco lo que hablamos el otro día, si yo lo que, le, lo que le recomendaría es seguir con otra cosa de Mariana Enríquez. Eh, además, lo bueno que tiene para mí Mariana Enríquez es que eh, nuestra parte de noche es como mucha gente la conoció por este libro, porque ganó un premio muy importante, porque tuvo mucha prensa y demás, pero se aleja mucho de lo que suele hacer Mariana Enríquez. Eh, no, no, no es como el representativo de la obra de Mariana Enríquez. Sí la temática, la cuestión así eh, medio... Eh, creepy y, lo, y, lo, y los fantasmas y la cuestión gótica digamos eso sí es muy típico de ella pero ella es una cuentista, en gran medida es una cuentista entonces bien. nada otra cosa María Enríquez si no leiste nada más anda, anda a eh, los peligros fumados en la cama y me parece un libro que es muy muy bueno y si no cualquiera de cuentos que tengas María Enríquez eh, me parece que va a ir bien
0: eh, tenía dos preguntas relacionadas con Bukowski Uno, una era de una persona que quería entrar en Bukowski un, un, y otra era de una persona que acababa de terminar a Bukowski y quería saber para dónde le convenía ir. Entonces, es, ¿con qué arrancamos en Bukowski? Y si nos gusta Bukowski, ¿a dónde vamos?
1: Eh, para arrancar Bukowski <ríe> yo arrancaría con Cartero. Me parece que es de los más accesibles. Bukowski lo que tiene es que eh, Argentina en la década del 70, 60, por ahí, éramos grandes traductores de, 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 del inglés para el mundo hispanoparlante por motivos X lo hemos, lo hemos perdido, y ahora es España el que el que lleva esa... Y Bukowski tiene un lenguaje muy concreto, muy de slang, muy, muy, muy de lunfardo, entonces nos vamos a encontrar con una traducción muy castiza de la editorial más conocida, que todos ya sabemos de qué estamos hablando, entonces mm. eso te pone alguna, alguna trabita. Y me parece que Cartero es la que menos tiene este tipo de lenguaje y más te cuenta una historia cerradita, entonces yo arrancaría por ahí... Que es, el paradójicamente, quizás la menos bukowskiana de, de la novela de Bukowski, pero justamente por ese motivo me parece que arrancaría por ahí. Y al que bien. ya medio terminó y no sabe para dónde seguir, yo me iría a la Generación Beat, yo iría a, En el Camino de Kerouac, ponele. Sí, bien, si bien. Sí. En el Camino de Kerouac miraría por ahí, que es menos trash que Bukowski. Es un poco más zen, si querés, de alguna manera. Más más relacionado con la filosofía que con, que con la cerveza. Pero eh, eh, quizás vemos de dónde salió un poco Bukowski. Me parece que yo arrancaría por ahí.
0: Bien, 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 bien. Eh, a ver, alguna alguna cosita más. Eh, ya son las 13.01. Vamos a tener que ir cerrando, pero Nacho, te, te dejo el cierre a vos, por si querés. Eh, la verdad, loco, eh, gracias a toda la gente que está mandando preguntas. ¿eh? ...porque... Te, ...te hago una más, te leo una más porque la verdad es que... Eh, ...está buenísimo que pase esto, ¿no? De hecho? Eh, Juan vale. dice, ¿por dónde entro con eh, Roberto Bolaño?
1: ¿Por dónde entro con Roberto Bolaño? Mirá, eh, Bolaño ¿Sí? es, un, es un... autor que a mí me gusta mucho... ...entonces, como pasa... ...con la gente que nos gusta mucho... ...es, ya no sabemos por qué lo queremos... ...entonces... Eh, yo ...yo, para seguir un poco con la recomendación que hicimos al principio... ...si no sos tan lector... Entraría por los cuentos, el libro Llamadas Telefónicas, concretamente, me parece que es un librazo, es hermoso. Y si ya sos un lector de Bolaño, bueno, las grandes novelas, o sea, me imagino que se si me estás preguntando es porque ya leíste Los De Salvajes, quizás no leíste 2666, que es la otra gran obra bolañesca, y Bolaño lo que tiene es que. Ese libro, son cuatro libros, y Bolaño había pensado para ser editados uno por año, no todos juntos. Muere Bolaño y los albacea, los hijos, los editores, se mueve ahí medio un quilombito, y lo termina sacando todo junto. Entonces, yo hice la experiencia, obviamente es un punto de práctico porque no hice la otra, pero hice la experiencia de leerlo como quería Bolaño, o sea, un libro por año, y la verdad que recomiendo eso, recomiendo leer 2666 y de a uno.
0: Excelente, bueno Nacho Tenemos que cerrar la columna, me gustaría que El cierre lo hagas vos, si querés eh, Dar alguna recomendación más Querés eh, agregar algo más eh, Es todo tuyo
1: Voy a agregar solamente eh, La otra recomendación, que igual la dejamos para la semana que viene y La vamos a hacer, era un libro que se llama El idioma materno de Fabio Morávito. Y lo que voy a recomendar, no tanto el libro, porque el libro ya vamos a hablar la semana que viene, es la editorial, que esto que estábamos hablando el otro día que es un momento muy importante para apoyar a editoriales argentinas independientes, por favor, son los que me- ma- liter- la mejor literatura del continente publican, son ellos, démosle bola, comprémosla de ellos, el editorial se llama Gog y Magog, después igualmente lo voy a poner en el Instagram de pila de libros, arroba pila de libros, eh, y nada, eso, Gog y Magog es la, es la editorial. Eh, prácticamente todo lo que publican es divino, es, 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 es hermoso, es, es, son, son, son obras de arte los libros en sí mismos. Así que bueno, lo que recomiendo es eso. Y también tenemos en el Instagram de Pila de Libros, en el link de la bio, volví a poner eh, el link donde están todas las librerías que hacen entrega a domicilio por delivery. Así que Bien. es la página de Ediciones Godot. Eh, y de todos modos, ahí tiene el link. Así que los que estén empezando a comprar un libro, por favor, que sea Editoriales Argentinas y por favor, a Librerías Independientes.
0: Nacho, un placer esta primera columna, eh, la verdad, Como igual que la charla de la vez pasada, un lujazo, pueden encontrarlo a Nacho también en, en el podcast Pila de Libros, eh, gracias Nacho, te mando un abrazo grande.
1: Abrazo para ustedes.